0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas... com novidades do mercado e da academia. Na Gringolândia! Olá a todos! Está no ar mais um Marketing em Movimento. Hoje, um programa especial... especial da Gringolândia... sobre o Super Bowl. O assunto do momento... O jogo acabou de acontecer e todo mundo está comentando sobre os comerciais. Esse que é o evento mais importante onde as marcas se movimentam em todo o mercado publicitário norte-americano. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre, vamos dar uma geral, como que a gente viu esses comerciais, o que será que as marcas trabalharam, para onde os anunciantes foram esse ano. E depois que a gente passar essa geral, vamos falar um pouquinho dos... Filmes que nós achamos uma bola dentro, que foram muito bons. Alguns que, na minha opinião, foram bola fora. E outros que são controversos. Você pode achar bom, eu posso discordar. E eu estou vendo muitas informações diferentes na rede. E talvez o meu primeiro comentário seja aí as listas que estão aparecendo, os melhores e piores comerciais do Super Bowl. É impressionante como elas são diferentes e o mesmo comercial que aparece em uma lista como um dos piores, em outra lista de revistas, sites especializados, aparece como um dos melhores e vice-versa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, só quem realmente Escreveu o briefing, conhece os objetivos da empresa, sabe exatamente a estratégia que está de trás, vai conhecer os resultados, que muitas vezes não vão vir de imediato. Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui é uma discussão, mais do ponto de vista, talvez, acadêmico, do que qualquer outra coisa porque sem ter acesso às informações dessas marcas, quais eram os reais objetivos? É lógico que a gente, conhecendo um pouco das empresas, conhecendo um pouco do mercado, algumas coisas a gente consegue imaginar. Mas, desde já, quero pedir desculpas antecipadamente porque algumas coisas que a gente vai discutir aqui são opiniões, não devem ser tratadas como verdade absoluta, não é verdade? Mas eu acho que a discussão é sempre saudável, porque é na discussão que a gente aprende. E se você tem opiniões diferentes, por favor, escreva para a gente, comente nas redes sociais, você que está nos ouvindo de vários lugares, obrigado a todo mundo, de vários continentes que estão nos acompanhando, é uma grande satisfação. Então vamos começar com a geral sobre o que aconteceu no Super Bowl esse ano. Acho que onde as marcas investiram mais dinheiro? Teve algumas temáticas que foram bem claras, como por exemplo, do ponto de vista de quem está anunciando, foi muito forte o lado das criptomoedas. Ao mesmo tempo que elas estão crescendo muito e contratam muitos profissionais no mercado a peso de ouro. Isso também se refletiu no investimento de marketing e no Super Bowl. Foi impressionante quantos anúncios a gente viu de moedas, tecnologias ligadas ao cripto. Então, isso foi um ponto a ser destacado. O outro ponto foi, de uma maneira geral, muitas pessoas reclamando um pouquinho da falta de ousadia, talvez esse ano foi marcado por comerciais menos diferentes, ou que tomaram menos risco, de uma forma geral, até muitas vezes mais leves, a gente não viu, por exemplo, esse ano, nenhumas... nenhum movimento forte de marcas em relação a uma causa, a uma bandeira, alguns isoladamente, mas não com uma temática forte. Parece que a gente saindo de uma pandemia, o clima já está tão pesado e que a nossa realidade já é tão dura que a melhor coisa que as marcas preferiram fazer nesse momento é trazer uma leveza para as pessoas que estão assistindo, o que é compreensível. Também teve um lado muito forte de nostalgia, o que foi engraçado. Muitas músicas usadas, trilha sonora dos anos 80, algumas dos anos 90, o que foi interessante. Mas ao mesmo tempo que tanta parte dos anúncios foi voltada à tecnologia, a criptos, carros elétricos e plataformas digitais, essa nostalgia é, no mínimo... Interessante de ser discutida, será que as marcas e as agências, as pessoas que aprovam, as pessoas que tomam as decisões, talvez elas estão pensando mais nelas e na faixa etária delas, ou das pessoas que realmente precisam ser impactadas. Então, eu achei esse ponto um pouquinho controverso. O que mais nós podemos falar como temática? Engraçado como mesmo as propagandas que não tinham nada a ver com tecnologia, às vezes falavam um pouco do metaverso, às vezes de uma maneira negativa, mas falando, hey, as pessoas estão falando de metaverso, mas a vida real está aqui, vamos aproveitar a vida, as pessoas como elas são, isso aconteceu em alguns filmes, Então foi interessante ver o metaverso aparecendo no próprio comercial da meta, como teve, a gente vai comentar mais sobre ele daqui a pouco, mas também outras pessoas e outras marcas falando disso que está se transformando num tema cultural. Quando a gente vê que isso transcende as empresas de tecnologia e começa a entrar no vocabulário das pessoas, é quando a gente percebe que isso está começando a fazer parte das nossas vidas. Legal. Outro ponto geral também que eu queria destacar, a gente viu bastante diversidade nas propagandas, não no discurso, mas talvez quando a gente olha para o casting, para os atores, eu acho que isso ficou nítido que havia uma preocupação dos diretores, dos anunciantes em ter bastante representatividade nos comerciais. Acho que, do ponto de vista de discurso, alguns apareceram, e eu vou destacar o comercial do Google com o Pixel 6, falando de como, historicamente, as pessoas pretas têm dificuldades de aparecerem em fotos de uma maneira nítida e o telefone Pixel 6, conforme eles alegam, traz fotos dessas pessoas de uma maneira finalmente bem representada. Então, interessante ver este discurso ali. Não deixa de ser uma bandeira importante. Legal? Então, a gente deu esse apanhado geral. A gente, antes de passar para as bolas dentro e bora fora, eu quero fazer um comentário sobre a NBC, que é quem tem os direitos de transmissão e é quem pagou uma grana pelo Super Bowl e no final do dia ganha muito dinheiro com ele. Esse ano estima-se que cada 30 segundos custaram 7 milhões de dólares. Esse valor vem aumentando ano a ano, então é muito dinheiro. E foi muito interessante ver como a NBC usou muito desse espaço para promover produtos dela mesma imagina, são 7 milhões por 30 segundos, o mesmo espaço que ela poderia estar vendendo para um anunciante, ela escolheu promover seus próprios shows, por exemplo, a nova versão do Maluco do Pedaço com Will Smith, foram várias propagandas falando que eles vão transmitir a Copa do Mundo, o show lo Order que eles estão ressuscitando e por aí vai. Então, isso a gente pode colocar na conta quando eles decidem comprar os direitos do Super Bowl, não só quando eles avaliam o retorno dessa medida, não só eles vão levar em conta o que eles estão vendendo para os anunciantes, mas eles também podem levar em conta o quanto isso é importante para a própria empresa alavancar a sua audiência no futuro com outras programações, então com certeza isso também entra na conta e fala por que é importante ter uma atitude tão ousada quanto não, eu vou bancar um evento desse porte. Legal? Então vamos para a nossa premiação, digamos assim, podemos chamar da premiação do marketing em movimento, vamos começar pelas bolas dentro propagandas que, ao meu ver, foram muito bem executadas ou atingiram os seus objetivos. E a primeira não tem como não falar desse comercial, que é do Coinbase. Imagina você, um produto, mais um desses produtos criptos, um produto de tecnologia, você está ansiosamente aguardando para ver um comercial ou você só está curtindo o jogo com seus amigos, mas a tela fica de repente preta com uma musiquinha de estilo de videogame e a única coisa que você vê é um QR Code na tela que começa a navegar de um lado para o outro dançando na tela e piscando em cores diferentes. Isso chamou muito atenção, pelo tempo que ficou só um QR Code, só isso, mais nada, e rapidamente foi para as redes sociais. E todo mundo começou a falar desse comercial. claro que eu também tirei uma foto na hora para ver do que que se tratava. E os sites de tecnologia já reportaram que a app, inclusive, caiu do ar por conta da demanda que teve, o que talvez fosse uma falta de preparação, acho que se eles tivessem com uma nuvem bem preparada, eles poderiam escalar neste momento para não sair do ar, mas no mínimo mostra que o objetivo acho que foi atingido, porque muita gente interagiu com a peça, e eu acho que no futuro as pessoas vão acabar tendo Ah, Ideias criativas com o mesmo conceito, mas colocando QR codes dentro da narrativa de um comercial. Não só como no final de uma peça, não só num cantinho da tela, mas como pode fazer parte da própria história. Então acho que isso foi só um embrião de algo que nós veremos no futuro, quem sabe de uma forma até mais criativa. Legal, então esse foi o primeiro bola dentro, e pelo que eu vi na internet, essa bola dentro do Coinbase, todo mundo concorda, todo mundo coloca como o melhor, se não entre os melhores comerciais do dia. Outro que não necessariamente figura entre todas as paradas como um dos favoritos, mas que eu quero destacar como uma bola dentro, foi o comercial do Uber Eats. Por quê? Porque com certeza no briefing, a principal mensagem, o principal objetivo era como fazer com que as pessoas saibam que Uber Eats é além de uma plataforma para você pedir comida em casa, uma plataforma como o Rappi no Brasil, que você pode pedir uma farmácia, alguma coisa do supermercado, uma série de outras coisas que não, não necessariamente são restaurantes. Sendo que este é o briefing, o comercial, para quem não assistiu, é mais ou menos assim. As pessoas recebem uma sacola Uber Eats em casa. O comercial é lotado de celebridades. Essas celebridades abrem o pacote de Uber Eats. E elas começam a comer as coisas. Uma esponja de lavar, louça das coisas mais absurdas que não são alimentos, as pessoas começam a colocar na boca porque elas não, não estão acostumadas a receber Uber Eats que não seja comida. E essa é a ideia principal do comercial. Poderia ser um comercial comum, teve um uso de celebridades muito forte como uma maneira de se destacar, mas o que chamou a atenção, e é por isso que eu estou colocando aqui com uma bola dentro, foi que em uma das partes, foi muito rápido só alguns segundos mas a grande atriz já vencedora do Oscar, famosa a Gwyneth Paltrow ela recebe uma vela e essa vela, ela vai comer a vela e a vela tá escrito que cheira como uma vá dá a entender que é como se fosse a vagina dela então foi o tipo de brincadeira que a marca de uma maneira ousada, muitas vezes muitos clientes não topam fazer isso por conta de qualquer risco, como as pessoas vão comentar, o que acontece aqui por conta dessa questão da Guinette-Portreau, está cheirando uma vela que está falando que cheira como a vagina dela, explodiu nas redes sociais, foi muito comentado, e levou para outro patamar um comercial que de outra forma Hum, talvez tivesse se perdido dentre tantos outros. Então, acho que eu coloquei com uma bola dentro pela fato da ousadia de uma aposta com algo diferente e você, inclusive, conseguir com que a celebridade tope fazer uma coisa dessa. E no final, se é bem feito, pode ser até muito bom para a própria celebridade, que às vezes precisa aliviar um pouco da sua imagem, como é o caso da Gwyneth Paltrow, que estava envolvida em algumas polêmicas aí recentemente. Certo? Então, essa foi uma bola dentro. Outra bola dentro que eu quero muito destacar, bem pessoal, mas eu gostei muito desse comercial, foi do Squarespace que é uma plataforma para você criar o seu próprio site. Então, se você é um small business, uma pequena empresa, quer montar o seu site, você não tem um desenvolvedor, você vai para o Squarespace para montar o seu site. Esse comercial poderia ter sido um comercial muito comum. A ideia é simples. A história de uma menina que queria vender conchas na praia, Mas quem vai querer comprar concha na praia, onde você consegue tantas conchas sem precisar pagar ninguém? né? Até que um dia ela monta o seu site na internet e ela consegue vender para as pessoas que estão longe da praia. Então, as pessoas que querem comprar conchas. E aí o negócio dela começa a bombar. Mas é ideia simples. Porém, a execução aqui foi impecável. Se você quer trazer uma ideia simples dessa, muito, aliás apropriada para a marca, para o objetivo, a mensagem, perfeita. Para fazer isso, um comercial que seja digno de Super Bowl, ele precisa ser muito bem feito. E foi isso que aconteceu. Ele foi escrito muito bem. Eles brincaram com a literação, com a letra S. Então, eles só usaram palavras que começavam com a letra S, como a própria marca, Square Space. E... e e ficou uma brincadeira bacana ali, e foi muito bem dirigido. Então eles chamaram um diretor não tradicional de propaganda, mas chamaram um diretor de Hollywood para fazer isso. A atriz apelaram para o lado de de celebridades, chamaram a atriz que faz a Mary Jane no no filme do Spider-Man, que está super em evidência, e também uma excelente atriz. Então ficou muito bom a trilha boa, as, o script sensacional, direção espetacular, tudo muito, 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 muito bem dirigido, o resultado final ficou excelente, uma mensagem leve, certeira, e quem viu ficou se sentindo bem, com certeza agregou muito para a marca e agregou para o objetivo do Squarespace, uh, muito interessante. Mais ainda, se você comparar com os tradicionais anúncios do GoDaddy, que é um concorrente e que sempre fez comerciais no Super Bowl, que apelaram mais para o lado de fazer coisas sexys, coisas um pouco, talvez, apelativas na visão de algumas pessoas e o Squarespace mostrou que você pode ter o mesmo tipo de negócio, mas com uma mensagem muito mais leve, muito bem feita e eu Adorei, achei muito bom, legal. E mostra que um comercial de Super Bowl não precisa ser aquela coisa forçada, não precisa chamar super atenção, colocar um batom neon e colocar uh, moças de biquíni, coisas do tipo. Você pode fazer coisas muito, de muito bom gosto e conseguir o seu objetivo. Legal, vamos continuar falando das bolas dentro, a última de hoje que eu vou destacar aqui o da BMW, que é com o Arnold Schwarzenegger fazendo o papel de Zeus e a Salma Hayek como a era esposa de Zeus. É, e no comercial, basicamente, o Arnold Schwarzenegger, como Zeus, ele tem o poder de soltar trovões e ele tem muitos problemas com eletrodomésticos por conta disso que sempre dão curto-circuito ou falta energia e até que um dia a era dá de presente para ele um carro elétrico da BMW e aí ele fica super feliz. A ideia é simples, mas com celebridades para lá de estrelas e muito reconhecidas. E aqui a BMW usou a estratégia de lançar o filme antes do jogo, né? uma semana antes do jogo, alguns dias já estava disponível nas redes sociais dessas celebridades, já começou a bombar, e então acabou conseguindo visibilidade sem ter a concorrência dos outros comerciais ao mesmo tempo durante o jogo. Muito parecido com a estratégia da Amazon Alexa, que fez a mesma coisa também, e eu acho que as duas empresas acabaram se dando bem, conseguindo bastante visibilidade, trabalhando o filme mesmo antes do evento começar, como algumas empresas sempre fazem, nesse caso foi bem feito. E no caso da BMW, da BMW, você ficava babando pelo carro, o que eu acho que é, no final das contas, o objetivo. Então, valeu a pena, eu quero destacar como um dos melhores comerciais feitos esse com aquela fórmula mais conhecida de Super Bowl, um pouco mais batida, mas muito bem feito e bem humorado. E, logicamente, quando eu busquei pela BMW, imediatamente eu caí no site com o comercial e com o carro, com os modelos elétricos. Então, toda a execução foi muito bem pensada. Então, bola dentro para a BMW. Muito bem. Agora, aquele momento temerário, vamos falar da bola fora. Quais foram as bolas fora? E, de novo, aqui quero fazer todas as observações de que são opiniões, quem sabe esses comerciais não vão dar muito resultado, eu não conheço o que estava no briefing não conheço as métricas internas dessas empresas, aqui é só um ponto de vista de discussão, porque como eu disse no começo na discussão a gente aprende e eu acho que é super válido o exercício vamos começar com a primeira bola fora e, na minha opinião, tenho que trazer aqui a meta, né, Facebook, por quê? O comercial deles, eu entendo que no briefing devia ter muito claro que um dos objetivos é falar que o metaverso é uma plataforma para aproximar pessoas e também, provavelmente, a gente deveria ter algo do tipo no metaverso você pode ser quem você quiser. Quem não viu o filme, o filme mostrava um lugar de festa de criança. Tem um lugar muito famoso aqui nos Estados Unidos chamado Chuck Cheese, onde as crianças fazem festa de aniversário e tem um monte de funcionários fantasiados como bichinhos, tipo Mickey, para brincar com as crianças. Como ir fazer aniversário no McDonald's no Brasil e ter um Ronald McDonald, por exemplo, animando a festa com as crianças? O comercial mostrava isso. Só que em determinado momento esse local de festas fecha e aqueles bichinhos que animavam as crianças ficam sem ter emprego, acabam jogados, vão parar no lixo, ninguém gosta deles mais, eles não encontram um lugar no mundo, até que um dia eles se encontram onde no metaverso, e no metaverso eles voltam a viver aquele tempo legal onde eles queridos, e eles se comunicavam entre eles, e e... aí a a... grande solução, porque eles estão usando o óculos meta de realidade virtual. Olha só, porque que eu acho que isso foi uma bola fora. O conceito, esse conceito de no metaverso você pode ser quem você quiser, e que você conecta com pessoas. Pode ser super poderoso do ponto de vista de narrativa. Tem tantas histórias bacanas que dá para contar relacionado a, por exemplo, o empoderamento, a superar barreiras, a ir além dos seus limites. Mas a meta resolveu contar a história que o metaverso é um lugar onde os losers, as pessoas que não tem outro lugar para se encontrar, lá elas podem ser infelizes. Então, a empresa que, primeiro, já tem um problema de percepção que a base está envelhecendo, que as pessoas jovens e antenadas estão usando cada vez menos Facebook. Elas usam um filme de mostrar uma coisa do passado e que não tem mais lugar no mundo, mas o único lugar que tem é no metaverso. E que você é infeliz com a vida real e que no metaverso tem aquela resposta, porque você vive uma realidade paralela. É, o que não muda o que você é na vida real, que continua sendo uma porcaria. Então, eu achei não é essa mensagem que eu acho que deveria ser passada, acho que não é essa mensagem que eles intencionaram. Vi muitas pessoas reclamando desse filme que realmente não gostaram, era nada dessa análise que eu fiz, mas simplesmente acharam o filme ruim, não acharam que era uma coisa inspiradora, uma coisa criativa, uma coisa impactante. Eu, só do ponto de vista da mensagem, achei uma estratégia muito, muito ruim do ponto de vista de contar a história. Acho que não é essa mensagem que vai ser bem-sucedida na batalha pelo metaverso. Muito bem. Outro que eu achei uma super bola fora foi um carro elétrico, Polestar, que o comercial passou tão rápido, sem nenhum detalhe do carro, falando referência sobre o metaverso, sobre ir para Marte. Essas coisas são todas distantes e reais. O que importa é o que está aqui agora e é este carro Polestar. E eu nem consigo contar direito para vocês como filme de tão confuso que ele foi. E para você ter uma ideia, eu que acredito que até sou o público-alvo desse comercial, Eu não entendi a marca, não consegui procurar. Eu só sei o nome da marca porque depois eu li para fazer esse podcast. Mas com certeza ficou na minha mente como, nossa, eu não entendi nada disso. Passou rápido, eu não sei quem eles são. E se eles querem gastar o dinheiro deles assim, acho que antes eles deveriam fazer um trabalho melhor para se apresentar para o público, ou pelo menos com o público-alvo deles fazer um trabalho melhor. Não foi uma primeira apresentação positiva, na minha opinião. Outra bola fora, na minha opinião, é controversa, porque pessoas gostaram, mas eu vou colocar como bola fora e vou explicar quê. foi um comercial da GM, General Motors, no Brasil, conhecida pela marca Chevrolet, que tinha o Dr. Evil, aquele personagem do Mike Myers. Por que eu coloquei o comercial? É o Dr. Evil falando que agora ele não é mais Evil, ele não é mais do mal, ele é uma pessoa do bem, e é tudo sobre como agora o aquecimento global é uma realidade e nós temos que pensar no bem do planeta. Problemas. Problema número um, é, Mike Myers no Super Bowl já deu. Sempre tem referências ao Wayne's Ward, a vários personagens que ele fez. Dr. Ivo acho que já apareceu várias vezes. E, e aí você quer fazer mais do mesmo? É, esse é primeiro problema, eu pessoalmente não gosto disso. Segunda coisa, eles estavam ali vendendo o quê? Eles começaram a falar da plataforma de veículos elétricos bem no começo do filme. Isso se perdeu no diálogo entre os personagens. E depois, no final, apareceu um pouco dos carros elétricos falando que o futuro é elétrico. Mas qual era a mensagem? Ficou muito confuso. Para mim foi o tipo de filme feito para agradar executivo que queria falar sobre carros elétricos, mas não necessariamente tinha algo para falar. Então, serviu como uma cortina de fumaça só para mostrar que a GM não está tão atrás de outras empresas nesse mundo elétrico. Porque, pelo filme em si, apareceram os carros lá, que eu não sei se já estão lançados ou não, e ficou muito confuso. Eu não gostei. Minha opinião, (risos) teve gente que gostou. Para mim foi uma bola fora. E um outro que eu acho até uma pena, porque sinceramente eu gostei do filme, achei a, a mensagem bacana, mas como propaganda achei fraca, e de uma empresa que eu admiro, mas eu não gostei, que foi a Salesforce eles apelaram para uma celebridade também super conhecida, Matthew McConaughey, aquele ator que fez o Interstellar, então ele aparece já dentro de uma roupa de astronauta, falando que está no espaço, e aí ele começa todo um discurso, ele sai do capacete do astronauta, ele vai no seu balão de gás e depois começa a descer para a Terra, falando que o que importa não é o metaverso, não é ir para Marte, mas sim as pessoas, as pessoas que estão aqui, o nosso planeta aqui agora. É, o que é bacana, mas essa mensagem, quando você olha o comercial, e eu ouvi muitas pessoas falando isso na internet, nas redes sociais, é sobre o que? As pessoas assistindo o comercial, poderia ser um comercial de várias marcas, de várias causas, poderia ser um comercial do Greenpeace poderia ser da Patagônia, se fosse, poderia ser até da Magazine Luiza, se estivesse fazendo comercial. Qualquer empresa que fala, vamos nos importar com as pessoas, vamos nos importar, o que também é, é genérico e hoje é um pouco batido. Eu entendo que a Salesforce tem tido uma campanha, um esforço de comunicação ligado ao planeta, e é o Team Earth, é, mas quem não é do mundo de tecnologia, quem não acompanha e não conhece, é... Você dá esse tiro de canhão que está falando para o mundo inteiro com uma mensagem que só no finalzinho aparece os seus e a pessoa não entende qual que é a conexão. Eu achei uma bola fora. Achei que também foi o tipo de campanha vendida é, é, para agradar o cliente. E se a Salesforce não comprasse, a minha impressão é que é o tipo de ideia que eles venderiam para outro cliente, talvez totalmente diferente, porque o conceito é universal. Vamos amar o nosso planeta e a vida real é o que importa. Esse conceito universal eles poderiam encaixar com qualquer outro cliente. Não acho que é uma questão única seus Salesforce e quando não é uma questão única, não é forte, não é suficientemente importante para destacar a marca, um atributo que só ela tem e que se ela diferencia dos outros, ela tem responsabilidade ambiental, é isso? A mensagem, o quanto essa responsabilidade ambiental é diferente de de outras empresas, qual é o papel que esse esforço está fazendo, não não, não deu para entender. Então, para mim foi uma oportunidade perdida genérico, uma mensagem genérica. Infelizmente, acho que não ajudou a marca. Muito bem, agora vamos encerrar os nossos comentários com aqueles comerciais que eu considero controversos. São comerciais que apareceram em listas como melhores, mas também apareceram em listas como piores. E o primeiro deles que eu vou destacar aqui é o comercial do FTX, que é mais uma dessas criptomoedas. Toda a história com é mais uma celebridade, que mais conhecida aqui no mercado americano, mas que a pessoa... Em vários momentos da humanidade, como por exemplo, a invenção da roda, chega alguém e mostra, olha, temos aqui uma roda, e a pessoa é sempre do contra, fala, ah, não acho que roda vai ser uma boa ideia, então é a mesma coisa com essa moeda, a pessoa chega para a mesma pessoa e fala, olha, tem aqui uma grande criptomoeda que vai ser um sucesso e ele fala, ah, não acho que vai ser uma boa ideia. Então, só para mostrar que sempre tem pessoas do contra, mas você não tem que ouvir as pessoas que são que falam, dão um conselho falando que isso é uma, uma roubada, porque muitas vezes elas estão erradas. O comercial em si não tem nada de muito errado com ele, bem feito, mas por que é controverso? Porque pode ser considerado uma prática predatória, apesar de ter muitos comerciais sobre criptomoedas, enfim uma atividade onde as pessoas colocam dinheiro e elas podem perder muito dinheiro com isso. Então, quando você coloca uma mensagem, não ouça outras pessoas, outras pessoas podem sempre ser do contra, vá, pega o seu instinto, aposte suas fichas, isso pode ser considerado uma prática predatória. Não acho que é nada que ajuda a sociedade e esse tipo de atividade econômica, inclusive, É muito regulada no mercado de publicidade digital e não sei se o mesmo tipo de cuidado deveria ter sido feito no comercial na televisão. Acho que é complicado você promover tão extensivamente criptomoedas com esse tipo de discurso. Então, acho controverso. O outro comercial controverso que eu vou destacar é o do Chevy Silverado. Dessa vez, sim... Chevrolet colocou uma mensagem mais clara sobre um filme. Mas se você não é fã, não assistiu a séries Sopranos, você não entende a mensagem, como foi o meu caso. Sei que Soprano é considerado uma das melhores séries de todos os tempos, sei que teve uma super audiência. Eu nunca consegui priorizar, eu pessoalmente priorizei The Wire, que eu acho que é a melhor série do HBO, uma das melhores da história. Mas enfim, como eu não assisti, eu não entendi o comercial. E eu acho que quando você vai para um Super Bowl, você está falando com massa, você está falando com muita gente, então a sua mensagem tem que ser inclusiva e não exclusiva. Nesse momento você excluiu todo mundo que não conhece a série e o setting da série, todos os personagens, então eu achei mesmo sendo uma série popular, com certeza você falou só com uma pequena, pequena porção, inclusive uma série antiga, né, então você só falou com uma pequena porção de pessoas que realmente entenderam a sua mensagem. Muitas pessoas gostaram, estou colocando como controverso, eu não faria desta forma. E... Finalmente, dois comerciais que eu vou comentar juntos, porque para mim eles são absolutamente iguais. Nissan e a Batata Frita Lays. Filmes muito bem feitos, muita gente gostou. Mas para mim é nota zero em criatividade, porque é a mesma fórmula batida de Super Bowl. Celebridades que conversam uma com a outra, não necessariamente celebridades que estão no mesmo filme, mas... Por elas estarem juntas no comercial, isso chama atenção e elas interagem uma com a outra e tem muitos efeitos especiais, explosões, etc. Com certeza, atingiu os objetivos das marcas, teve muita visibilidade, foram muito bem feitos. Acho que as pessoas gostaram. Não são filmes ruins, com certeza não são. Eu, pessoalmente, parto do princípio que se for para fazer algo no Super Bowl, que seja algo que você adicione valor, que você faça algo diferente de algum ponto de vista. É possível você atingir os seus objetivos sendo criativo. Eu acho que essa fórmula é extremamente batida. Para mim, os comerciais são absolutamente iguais, como eu mencionei, sendo um de batata frita e outro de carro. Mas muita gente gostou. Muito bem, estamos encerrando esse comentário geral sobre o Super Bowl. Espero que vocês tenham gostado dessa edição especial da Gringolândia. Nós vamos voltar em breve com o nosso podcast normal, com os professores Andrés Veloso, professora Cavita Ransa, para a gente discutir muitos mais aspectos do marketing juntos. Obrigado a todos vocês. Mande suas dúvidas, sugestões no marketingemmovimento.com. Obrigado e até lá.